0: 下面我们继续讨论上一次我讲的题目：历史上的中国与世界。今天讨论的问题很简单：什么是中国？你们都是中国人，这个大概没有疑问。在场的有，也有一些有个别的外国人，那么就非中国人。但同样要知道什么是中国？中国既是一个历史概念，又是一个习惯的概念，还是一个政治理念。中国政治理念的现状，就是指我们生活的中华人民共和国。这、那个它的空间960万平方公里，它的人口据说现在还是13亿多，因为是我们的当局公布的，我没有去调查过，所以我只能说据说，因为证明我不相信。那、呃、个。嗯他的问题就是我们经常碰到的，几乎每一个到中国来访问的外国元首，或者中国的这个党政领导到外国去访问，你们看那个公报里必定要有一句话，是吧？我们感谢他们坚持一个中国原则。所谓的“一个中国”，那就是指中华人民共和国，因为在中华人民共和国的法定的土地上面，还存在一个政权，他们自称叫中华民国。这个中华民国是比中华人民共和国早一点，早到什么时候？早到一九1一九一二年，也就是中华民国元年，也就是辛亥革命以后的一年。这个他在开始的时候，这个还跟这个大清帝国对立。以后1912年晚一点。满清宣布他的帝国结束了，皇帝退位了，于是就变成了中国，包括南京政权已经控制和没有控制的地方，都叫做中华民国。呃、从这个时候开始，我们的中华民国。才是一个正式的政治理念。这个政治理念，它的法定的简称就叫中国。那个从中华民国演化到中华人民共和国，我想你们各位都应当，他的经过都应当知道。我说：“应当知道，是因为我怀疑你们中间有相当一部分人不知道。回去自己想一想，不知道找一本书去看一看。将来也许你们考试中间出一个题目，就叫‘什么是中国’。”这个，在1912年1月1号以前。中国只是一个俗名，也就一个习惯的名称。在那个时候，他的正式的国名叫做大清帝国。大清帝国以前有一个王朝，他没有这个统治，后来。清朝的全部的领土，那么它就叫大明帝国。它的疆域大概占清朝的时代的中国的疆域的这个四分之三或者更小一点。再往前，那么我们通常把。一个最大的政权，这个以为它表征中国，其实，在明朝以前，真正的实现过，包括现在的中国在内的中国的疆域里一统的，只有一个王朝，就是蒙古人建立的元帝国。当然，我们不好把大元帝国算作是中国的基准。那样子的话啦，我们那个中国就太大了一点了。因为元朝的疆域，它一直往西推到现在的波兰、匈牙利那一带。他往北，包括现在的俄罗斯啊，全部，并且也包括这个所有的，一直到北极为止，那些土地都是所谓的中国。往南，那么如果连他的藩属也算进去，包括现在的越南，也包括。这个现在的越南的那个半岛，还有一些准凡属，当然也有缅甸之类的。往东，那么包括现在的朝鲜，只有一个那时候的东亚，或者是那时候东亚，只有一个地方始终没有纳入的元朝的版图，那就日本。所以元朝不能作为。历史上中国的基准，不是因为它太小了，而是因为它太大了，源长不短。它的从忽必烈一统的时间不算这以前，从忽必烈开始一统的时间，它存在了九十多年。现在的中华人民共和国到现在不过六十二年，我们希望它活得长一点。再往前，那么。我们通常讲的汉唐 宋， 那就不包括整个的中国啊。而且从习惯上来 说， 有的他承 认， 他可以叫中 国； 有的就根本不承认。你比如在元朝统一以前。在现在的中华人民共和国的领土上，我讲现在啊，请你们老是要搞清楚历史的中国的概念跟现在的中国概念不是一回事。现在的中国的版图是元明清以来最小的，也就是说，起码。有法定的，在中中华民国范畴里边，法定的领土中间，有一百多万平方公里是中国被当时的俄国，我们通常叫做沙俄，强行占领的去了。上一次我已经讲了，啊，那么有的他造成既成事实，强迫。当时的中国当局承认，有的连既成事实也没有承认。上一次我已经讲了，你比如说前面的例子，蒙古，他是缔造中华民国的五个这个大民族之一，他自己曾经短暂的在辛亥革命的时候宣布独立。但是以后他很快自己取消了独立，他作为中国版图的一部分。以后他割裂出去，就是俄国的斯大林，请你们记住这个家伙，一个叫做假名叫做斯大林的家伙，这个人是中国版图的最大的侵略者。那个我们也不讲。从1949年以后，他给中国人吃了多少苦头？嗯，这个人不仅仅强迫蒙古独立，而且在1949年，毛泽东跑到蒙跑到俄国去以后，他一个多月不见毛泽东，把毛泽东晾在那个地方。不要以为毛泽东很强势，当时他只好忍气吞声待在那里。这、那个有一个原因，就是他要求毛泽东公开承认蒙古独立。看起来毛泽东很强势，以后我们也没有办法。先通过国贸宣布承认蒙古独立，以后他自己又宣布承认蒙古独立。蒙古当时有一百万平方公里。讲的是当时叫做外蒙，那么在外蒙中中间，在现在的蒙古和这个现在应当讲俄国吧，蒙古和俄国中间，我上次已经说过了，有九十这个有九万多平方公里的一个非常肥沃的土地。是目这个北疆最好的土地之一，唐努乌梁海被斯大林强迫并到他的那个什么苏维埃共和国里边去了，嗯、这个连条约都没有。那个据说后来有北洋军阀还是蒋介石。有一个变相的条约，但是那不是正式的。我说你将会有出息。1989年，中国发生所谓天安门的风波，可以把坦克车开到天安门广场上去。可是下一年，俄国分裂了，俄国垮台了。具体就说， 1991年了，俄国垮台了，分裂出那么多的国家。这个时候有出息一点，你发表一个声明呢、啊？那个唐卢乌梁海我没承认过，应当属于我们中华人民共和国，连这一点都不敢做。有的人现在拼命叫嚣民族主义，我在我的文章跟我写的书里边，最近这两年我有机会就批判狭隘的民族主义。有一条就是指的我刚才这种现象。我曾经说过，谁要是公开的承认，连蒋介石时代或者毛泽东时代都没有正式定如条约的《唐努乌梁海》，正式的承认它是一部分，那么我们什么卖国了、爱国了，那个概念应当加到谁的头上去？刚才我讲了，在中华民国成立以前，或者更正式地说，在中华民国被世界各个主要国家承认为一个世界的政治单元以前，中国它是以王朝的名称作为正式的国名。而这个王朝，有的时候存在一个，有的时候就存在不止一个。你比方在中华民国以前，在现在的中国领土上面，或者说在当时的中华民国的领土上面，这个只有一个王朝，那么其实只有两。只有两次，第一次是蒙古人建立的元朝，第二次是满洲人建立的清朝。顺便再说一句，我们现在的有些宣传的官僚极端的愚蠢。我有一本书，十几年以前在上海出版，稿子拿得去审查。结果我里边提到“满洲”两个字，全部被他们改成“清朝”。我拿到了样书，我才看到，都给我改掉了。我很生气，我就去问：“你凭什么要改？”结果他们拿出说：“我中央的红头文件给我看，不好叫满洲，我们要讲民族平等啊，应该叫满族。”这就证明一点：起草红头文件，愚蠢到连基本的历史知识都没有。他们不知道，第一，满洲是清朝的鼻祖努尔哈赤自己定的名称，到了他的儿子皇太极正式的禁止。别人把他的政权称作后金，而要求称作满洲。第二，这个它里面含满洲概念含有的三个民族或者更多的民族，三个主要的民族：第一是满族，第二是蒙古族，第三是这个汉族。编做八旗的汉。族。当然，更多的包括现在东北的一些这个少数民族，鄂伦春、鄂温克、贺哲，什么这样子的一些民族。那么大概讲起来，还包括俄罗斯族，讲起来有那么将近十个吧。所以满洲是清朝统治下。一个民族群体的名称，而不是一个单独的族名。皇太极甚至于做了一个规定：谁在把他统治下面的满洲称作后金，或甚至于称作满族，只有一个族叫沙头。所以，我们现在规定啊，不好叫满洲，要叫满洲的人呐、啊。如果早生三百年，肯定那个脑袋没有了。所以我说，这些人反历史，反历史你反的有点道理也好，他根本不知道，他还打着什么民族平等的名义，不好叫满洲，应该叫满族。人家自己要求叫满洲，不好叫满族。人家自己说，我那个里边包含满蒙散，哎，满蒙汉这个三类的八旗，也就二十四旗。结果你硬要说人家只有一个民族，你说谁烦历史？这部书你们现在还看得到，上海古籍出版社。到1995年吧，这个出版的叫《求索郑文明》，它那个副题是《晚清学术史论》，是我出版的所有书里边，这个最规矩的，按照学术论著的办法写的。就是说，我的正文是给一般读者看的，我的注释是给专家看的。这个，所以我的注释，那个书里边的注释，有人说每个注释都可以做一篇博士论文，我说我倒没有那么大的自负，但是有相当多的注释，确实是我一生研究的成果的结晶，而且我把它放在注释，就是因为在中国。没有人这样 说， 或者很少有人这样说。我 呢， 不给你讲什么理论啊。虽然我在复旦 吧， 现在我不知道了啊。现在五十岁以下的那些 人， 他们的那些学习状况我不知道。至少我才知 道， 跟我同辈的复旦的教授里 边， 读过全部马恩列斯毛的已经。出版或者已经发表的著作或者已经有的著作的人，大概只有我一个。所以，我现在在国内，至少在上海，公开的说，我的历史观念是相信马克思的唯物史观，大概也只有我一个。那、呃、么，为什么我是相信？因为我确实相信。我读了那么多的历史的理论，那么多的史学的著作，我看来看去，还是马克思的唯物史观应该讲比较的正确。我讲的唯物史观不是毛泽东讲的那一套。毛泽东一九四九年发表过一篇文章，一本正经的在哪里讲阶级斗争，一些阶级胜利了，一些阶级消灭了，是吧？这就是。历史，这就是几千万年的文明史。按照这个观点解解释历史的，就叫做历史的唯物主义；这个反对这个观念的，讲历史的，就叫做历史的唯心主义。你们看到吗？那本书在《毛泽东选集》这个到了第四卷吧，题目叫做“丢掉幻想，准备斗争”。恰好就证明毛泽东对于历史唯物主义一点都不知道，或者说只会抄袭斯大林，因为这个定义，他讲的定义是斯大林说的。马克思在世的时候就已经声明，阶级斗争观点不是我的发明。他说。我发明我的发明就一条，就是无产阶级的专政。我对他的这个发明可以理解，但是不欣赏。为什么？因为历史已经证明，从俄国的历史已经证明，从中国的历史正在证明，所谓的无产无产阶级的专政不是历史唯物主义什么核心问题。但是马克思讲的唯物史 观， 这个过去中国的定义都是按照所谓斯大林主编的联共 部（ 括弧的部 啊， 布尔什维 克） 联共部的《党史简明教程》这本 书， 现在已经非常罕见了可是我在读大学的时候是人手一册，为什么？因为那是我们的政治教科书。我上一次讲了，那不，那一个所谓的政治，这个我们要学习两年，每个星期四节课。你要学习不好的话，你就完蛋了。这个。我已经讲过了，我说我们这些人学了以后啊，对于苏共党史比我们中共党史还要熟。现在我们的这批领导人，现在我们这批领导人应该是我的下一辈，他们所了解的所谓历史唯物主义，主要也是来自于作为斯大林主编的联当时《联共党史》。那个，我特别的曾经说过，关于马克思的说法，阶级斗争不是我的发明。以后，俄国有一个马克思主义理论家，在我看起来比列宁、斯大林都高明的多的理理论家，叫做普列汉诺夫，他专门写过一篇很长的论文。叫做阶级斗争学说的最初阶段，他很早就有中文翻译，收在普列汉诺夫哲学选集里边。那么，他就证明阶级斗争学说在马克思以前，他由雏形到成型，已经有。好几百年的历史了，所以我说，现在我们有些人还在讲，他讲不出来了。你们去看我们现在一些历史论文，他讲不出来了。他讲历史理论，说不清楚历史唯物主义是什么东西，还在那里说，他就等于阶级斗争学说。真是很悲哀。如果你们要想知道最简单的马克思阶级斗争的学说的跟这个他的历史唯主义有什么不同的话，最简单的一点呢，你们就去看恩格斯在马克思的墓前演说。这一篇文章很短，收在《马克思恩格斯选集》里边，在中国传播了大概有五十年了。我们有些人就是不看。他里面特别强调，他说马克思两大成就，第一条成就就是讲的历史唯物主义学说。他讲怎么呢？他说，马克思发现，人类必须吃喝住穿，在解决了吃喝住穿问题以后，才能够去这个思考并且实践这个政治的、这个经济的什么那样子的一些活动。那 么， 而他所谓的哲 学， 就是一个高高在上的东西。所 以， 马克思讲的这个经济是基 础， 它的出发点就是要解决吃喝住穿问题这个非常的简 单， 也是人人都需要知道的。他是常识，不应该叫做什么难解的真理。可是我们有些人就是不懂。现在有些人以为他们的本事还大，你看，但是他们已经有一点，你只要看他们自己填表，你就知道了，是吧？有的人填表，我是很注意我们的。报纸上发表的政治文件的，我这个我很注意，那个他的那些提法，当然我也很注意我们领导人的简历。我们没有资格过问我们的领导人是谁，比如说，我们没有资格过问主管教育文化的人是什么人。但是，既然你发表你的简历，我就需要知道知道，你的学历是什么，你有什么经历？一看，我们有些人马上又要来了。明年党代会以前，政治局委员都要发表简历，请你们注意看一看。我们从我们开始发表简历，大概八十年代初开始，就有人有个空白。就是文革十年，他在干什么？他没有的，这还了得！我当时看了大为吃惊，因为我做学生时候就知道，你的简历里边你空上一个月，你不知道审查多久啊！你在那医院去干什么了？你是不是当特务去了？你是不是这个去搞反革命了？我们有人整整十年没有简历，这不是一个偶然的东西。所以我说，我们呢要讲到中国，你是一个中国人，我要希望你关心一个基本问题。第一个基本问题就是什么是中国？为什么？因为这个问题现在搞得非常的混。刚才我讲了一个习惯的中国，还有一个我们这个传统的概念中间的中国。这个中国就是从周朝分封开始，周朝的分封大约在公元前的八百年，这时候他分封凡是同姓的诸侯国和这个跟他有亲缘关系的血亲关系的异性诸侯国，他们的地方。当时有个统称叫中国，那个地方呢，就在现在的洛阳，它的这个附近，到就是洛阳前后华山以东，一直到长江下啊、呃、黄河下游这一块地方，那时候叫做中国。他就是所谓的国之中，他说国家的中心在这个地方。那么，所以那个时候，其他的异姓诸侯国，特别是原来他的那个诸侯地位比较卑微的那些国度，他都不能够称中国，他自己也不承认是中国。典型的例子，一个是秦国。他是西周一个王后的奴隶建立的，所以他就被中国摈弃在，就是那些中文号称中国的那些诸侯国摈弃在文明国家之外。还有一个典型的是楚国，在春秋晚期到战国时期，楚国是最强大的诸侯国之一，起先。能够和齐国、晋国竞争，以后又和秦朝竞争，楚国他就承认，他就不承认自己是中国啊！我是楚人，我不是中国，这在历史上记载的非常的明白。所以最早的时候，中国的理念是指的周王室和。跟他有关系的同姓、异姓诸侯国，他的一个统称，他含有的地域很小，就在现在黄河的中下游两边。那么其他的那些异性诸侯国都不叫中国，他自己也不承认是中国。这个观念到什么时候开始改变？这个改变就是到了这些有一些异姓诸侯国，他强大起来了，他要征服别人了，他从历史上要来找。我原来就跟没有关系啊，所以他也称中国了。所以先是楚国，到了以后是秦国就开始称中国，所以中国变成一个。这个历史的理念，它指的是一个比较大的、号称一统的王朝。具体的时间应该在公元前第三世纪。现在有许多文章，他动不动在讲一个中国，确实，从现在的概念来讲是有一个中国，但是。在历史上的中国，就现在的中国的版图里边，通常存在着不止一个王朝，不止一个政权，那么或者说不止一个国度。秦朝它的统一，不过就是现在中国的版图。大约四分之一，三十六郡。汉朝，我上次讲了，不到一半。唐朝，他有的版图在现在的中国版图之外，譬如在现在的中亚。譬如李白，就生在现在的中亚。那么，但是有一些版图是在中国的版图之内。但是它不属于唐朝，最明显的是吐蕃，就是现在的西藏、青海，那么大一块地方，唐朝是承认它是一个对等的国度，啊，汉朝是和匈奴也一度的被承认是一个对等的国度，所以才要王昭君，啊。唐朝嘛，才有文成公主，啊，那个和亲到底好不好，是另外一回事，啊，因为两方面不要打仗，就选一个美女去做的可汗或者是他的那个什么国君的太太，这个，这个当然。肯定是歧视妇女的观念。那 么， 所 以， 在清朝初 年， 一位著名的学者王夫之就特别的强调和亲无耻。但是到了我们后 来， 又说和亲很 好， 啊， 王昭君 啊， 蔡文姬 啊， 文成公主啊。那么这些人呢，都变成我们这个中国人和平交往的一个表征。但是这个时候，他已经是属于我们现在中国版图之内，所以我们要用当心。不要讲历史上只有一个中国，那你就错了。比如我们经常讲汉唐宋明，汉朝，它的周边就有一个强大的匈奴在那里？匈奴的版图就在现在的内外蒙古和新疆这一带，还有包括甘肃，很大。我们讲唐朝，唐朝很大，公元的七世纪以后。唐朝曾经是世界上最大的帝国。当然，后来这个穆罕默德的伊斯兰教他起来了以后，那个阿拉伯变成强大了，他那个版图也不小。那么唐朝的时候，在中国。它里边就不止一个国度。刚才我讲了突泊，后来还分出来的南诏，这个在现在的东北，从武则天时候开始就另立国度，所以它在国内起码有四个到五个国家，这都是国家，你不能够说它只有一个中国。那时候的中 国， 它分裂的。我们经常的说中国自古以来是统一 的， 我要劝你们用这个概念的时候要当心一点。一统也是个历史概念。秦朝当然是一 统， 但是它 的“ 一 统” 指的是一统的战国的时候诸侯国。汉朝当然是一 统， 但是它一统的。是在楚汉相争以后，消灭了那么多的政权以后，他实现了一统。唐朝当然是个一统帝国，世界性的帝国，但是他的边疆还另有国度。这个宋更要当心了，宋从来没有一统过。建立在汴京的北宋，他的疆域不过就是到现在的河北南部，啊，还有就是长江的中下游一带。所谓宋太祖，北宋的建立者，他甚至于那时候有地图了，他甚至把全杖一画，把现在的云南。这个贵州、青海、西藏那些部分都画到外边去了，所以后来有人写小说，讲到一个什么大理国，那是真的，跟唐朝并立的，呃，跟宋朝并立的。那个宋朝时候，北边先是有辽朝。以后又有金朝，靠近西北那边又有西夏，还有南诏变的大理，这个再往北，后来出现蒙古国，所以跟宋朝的时候并列的王朝，在现在的中国境内起码有六个，你说谁代表中国？那么有人说。现在的首都所在可以代表中国，那就糟糕了，因为现在我们中国首都在北京，北京做过八个王朝的首都，但是只有一个王朝或者半个王朝是汉人，那就是明朝，其他的都是少数族在那里建立的，是吧？有辽朝、金朝、元朝，这个还有就是到后来是清朝，这是比较大的啊、哎。他说八百年，八百年里边只有不到两百年是汉人的首都。你如果只把汉族建立的帝国叫做中国的话了，那么北京显然很长时间是画外之地。所以现在北京还有画外的作风，不不稀奇。这个，所以我就说了，我们要讲中国，一定要区分这个历史的中国、习惯称为的中国，还有就是政治理念的中国。那么。我们不承认两个中国，这是对的。中华苏维埃共和国第一任主席叫毛泽东，是不是成立？那时候世界上各国承认的，是中华民国。你在中华民国几个省的边缘建立了一个政权，这个政权你当然可以称国。那么。他叫中华苏维埃共和国。最奇怪的，他叫苏维埃共和国。那个北边的那个，他的教父，苏维埃共和国，他就不承认。他承认的是中华民国，而且他比英国、法国都晚承认中华人民共和国。所以，所以我老实说。我们说话的当心啊！你不要以为要表示正确，我承认一个中国，海峡对岸那些人在制造两个中国。我说你说这个话必须当心。首先制造两个中国的是谁？我们反对两个中国，但是那个时候的中韩苏埃共和国到底起了怎么样的历史作用，还需要研究。但是单从两个中国概念来讲起来，我们讲。它首先在三十年代出现这一个，它是一个事实，而不是一个问题，不是一个虚假的理念。嗯、那么这样子，我们下面一个问题，那就是说，中国从来都是世界的一部分。证明非常简单。第一是空间 的， 中国这个空 间， 从这个历史的概念来 讲， 它本来很 小， 限于黄河中下游。从习惯的概念来 说， 就是说到了唐 朝， 到了元明 清， 它作为一个习惯的概念。它正式名称还是叫某某帝国，而不是中国啊。所以那个时候，我们习惯于称明朝为中国，你就不能够说满洲是异族。在这一点上，毛泽东首先带了一个坏头。他一直到五一九五零年代，还在谈话里边。一直把满洲当作异国。现在他那些东西都有中共中央文献研究室印出来了，我们可以去看啊。我说，一个国家，他的最大的头目自己都没有把那个中国这个概念搞清楚，要让底下的人民搞清楚。那当然很困难。不仅如此，你底下要搞清楚。你说王朝不等于中国，狠狠的批一顿。文革以前批判所谓资产阶级历史观念，中间有一条罪状，就是他们把咳咳历史的中国坚持认为只能叫做王朝。他们在批判作为王朝史官，还有批判汉族史官，有的人还不承认非汉族建立的这个王朝是中国。具体的来说，北朝几个鲜卑族建立的王朝，唐朝其实从统治者的血缘联系来讲。唐朝是鲜卑和汉族人通婚的结果，在前面的隋朝也是。毛泽东很赞美，说是我们中国的农民建立了一个一些很强大的王朝，比如说刘邦，比如说一个刘秀，东汉的建立者。刘秀后来自己给自己造了一个光荣的历史。啊，他说他是汉武帝第九世孙，天之道，一个徒老儿，这个自己种田，大概可以算个富农吧。那么，但是他的父祖辈后来都是造出来的。到了以后，唐朝，他为了造自己的祖先。很光辉，不是蛮夷，所以，在唐高祖、唐太宗他们继位以后，花了很大的力气要论证他的远系的祖先是谁，因为他们汉姓姓李，所以呢，远姓的祖先就是道家的鼻祖老子，叫因为老子叫做李耳。那个，这一个开端了以后，这个开端不是唐唐太宗开的，而是刘邦。刘邦那个时候，他开始连是他爸生的他都不承认，他硬说他的母亲在田边睡午觉，这个忽然要下雷雨了，他的父亲太公啊跑到外面去一看。看见那条黑龙缠在他的身上，于是有了刘邦。所以刘邦不是人的儿子。后来我们叫皇帝叫龙子龙孙，应该讲还有点根据。动物其他动物的这个子孙啊，到了刘秀和他的儿子，为了证明。自己的祖先的光辉，确确实实是，不是刘邦他爸生的，而是刘邦在远祖是什么东西？他们经过了几代人，从汉武帝一直到汉朝的光武帝，再往后，这个几代的那些儒家的考证，最后总算找出了一个啊，那个姓刘的最早的一个名流。是在唐尧时代，一个厨师长屠龙氏，就是烧龙的给供给国君吃的，屠龙是流泪的他们的后代，所以因为是我们现在谁给我们的主席烧饭，那当然是很光荣的啊，所以他们总算找出来。唐尧的厨师长的后代，所以应该讲最早就是贵族了，啊、嗯。到了以后，那人都学，比如一个卖草鞋的，这个，这个，这个，这个，蜀汉的创立者，那么他也要追究他的祖先是谁，去追，把追追到了。后来是汉武帝以后所封的中山王的后代，啊，这就开了一个先例。本来按照血统来讲，你要证明他是有血亲关系，你有一代证明不出来就不行。欧洲就有一些专家跟我们中国古代一样，他专门证明这个历史上贵族的血统联系。那些贵族非常的当心，到现在，法国还有两百年以前大革命时代的保皇党在活动，他们很当心，他们的这个要婚姻关系，一定要查对方是谁，他自己要拿出证明来，他确实是在哪个医院养出来的，谁谁谁的孩子，他的父母是谁，他的祖父母是谁，让他排上去。一直排到是九代十代以前，他们这些资料，那个时候在希特勒上台以前，他们大概有点预感，所以在德国的爱森纳赫专门建立了一个这个一个什么呢档案馆，里边就储存了全部的这个。俄国的贵族以及他的后裔的资料。有一次偶然，我要到那边去去看看那个尼采啊，什么他们活动的地方。忽然跑到去发现了一个这个地方，哎，我很好玩，我进去看了一下，那里面确实是很丰富。可惜我们这里，他们那些对于那些贵族啊，不太有兴趣了。我本人大概可以算个历史学家。但是，我只知道我祖父是谁，而且很简单，因为我没见过他。我曾祖父叫什么，是干什么的，我都不知道。啊，我就不相信那些家伙，你们的是那些人物，能够到现在追溯到，把你的祖先的历史追溯到什么唐朝，追溯到明朝。还有一直追溯到，就像蒋介石一样的，我们就是非常奇怪。蒋介石上台以后啊，他手下一个人物陈布雷，给他做了一个蒋氏的族谱，把他的祖先一直推到周公，因为周公的后代一个封在蒋国，后来我们延安的人不服气。也去做了一个家谱，说周公还有一个后代是毛国，所以我们这里也很光荣，毛国的后裔。所以我们的国共内战实际上是周公两个后裔的讲毛两国的后代在打架。我讲的都是历史，啊，听起来很可笑。但是它带来的结果很悲哀，那就是我们到了文开始时候讲成分，有许多的奇怪的不得了。到了文革以后，统统要讲成分，非常的危险啊！追你的三代、四代，一追到七代、八代，你成分是什么？对吧？当时在我们复旦。嗯，那些红卫兵见了面，互相问成分啊。现在你们有没有我不知道啊。现在说明的是，贫农雇农大概不光荣了。我们这个整天的，我们这个在这搞成分不成分，也就证明一条：毛泽东讲的所谓历史唯物主义是阶级斗争学说，拿这个观点去解释历史的，就叫做历史唯物主义。我们自己每一个人讲的中国中国 人， 但是我希望你们每一个人清理清理自己脑袋 啊， 你头脑里有多少肮脏的东西、见不得人的东 西， 或者是非常糟糕的东西 啊？ 这 个， 这就是我说。我们当然是世界的一部分，可是有人就在讲，我们中国啊，啊一直闭关自守，到了鸦片战争，人家打破了大门，我们才勉强的开放，这个话对吗？我想你们从小学到中学都是这么学的，这个话是莫大的错误，中国从来没有闭塞过。举一个很简单的例子，现在我们吃的粮食、吃的素菜、吃的那些动物，有几个是中国土产的？我希望你们去看一看啊，啊，有几个是在你自己这里土生土长？现在我们为了一个香烟苦恼，人人抽烟，开始于这个十六世纪，明朝的晚期，烟草就是从南美印第安人在一万年以前就开始使用了，后来运到菲律宾，再从菲律宾辗转,转传到中国。我们痛恨的鸦片，原来中国是不产的，也是在明清之际，十六、十七世纪，从东南亚那边传过来的。当然，我们中国抽鸦片不是没有发明，有很大的发明。现在的鸦片烟枪、鸦片烟的抽法，那是中国人的发明。啊，因为我在历史上只找到一个例证，就是鸦片成瘾的只有一个人，这就是明朝的万历皇帝，他胖的不得了，胖的站不起来，结果大概有痛风，要吃止痛药。当时李时珍的《本草纲目》，也就是明朝万历年间做的一个书，《李时珍的本草纲目》上面就讲。<咳>这个鸦片中国本来没有的，是吧？是外来的。另外呢，他说鸦片呢是作为药，后来作为，但是他说要防止上瘾。那么当时防止当时上瘾的只有一个人，就是万历。这个皇帝是现在有据可查的第一个鸦片成瘾的人物。但是他的鸦片，不是后来叫吸鸦片，也不是什么抽鸦片，他那个鸦片是把鸦片做成丸子，像药一样吞下去的，啊，生鸦片。后来这个康熙皇帝、雍正皇帝两个清朝皇帝，他们讨厌沿海地区种烟草，他们倒不是吸烟有害健康。他讨厌的理由就是像原来的余粮省、福建、浙江、广东这些地方，从种烟草开始以后，它就变成缺粮省。那么他们就表示这个烟草不好。中国的事情向来这样子。我们中国啊，我就把它当做我们的政策像一个钟摆。你们看到那个时钟的钟摆吗？他这个，他这里边，他晃动一点点，底下啪一下子晃动很远。上面，雍正和他的父亲讨厌吸鸦片，底下就有一些官员啊在吸烟草，底下这些官员就开始就你要吸烟草、啊，他就要惩罚你。到后来要禁止种烟草，他不想烟草。当时传到中国虽然才一两百年，但是它已经变成一个奢侈的东西了。尤其在沿海地区，那些纨绔子弟，这个把它当做一个豆腐的尺度。你不让抽烟草，他们就看有哪一种麻醉品可以代替。他们在没有禁止的。中药铺里边发现了鸦片，他们再发现这个鸦片，假如说和香料和这个烟草混合起来了，把它像抽烟草一样的那样子稀里哗啦，那么更更有风度，也更能过瘾。所以现在的我们鸦片烟枪、鸦片床、鸦片灯以及吸鸦片的那一套方法，确实是中国人的发明。我们中国人很聪明，是吧？这个我们虽然科学上诺贝尔奖总是得不到，得到的中国人都不在中国。这个可是我们有很多的创造，西鸦片就是一个创造，现在到现在进不了。这个那么它就是外来的，我们看吃的东西。假如我们餐桌上面把外来的东西统统取消，首先取消的是麦子的面，因为这个是从这个中晋东传播过来的。要取消玉米，要取消土豆，这个要取消什么黄瓜啦、茄子啦、什么什么什么这许多的蔬菜。还要取消一些动物性的食品，为什么？我们每一样都可以发现它是外来的，所以孔子时代啊，那吃东西是很蹩脚的，是吧？孔子唯一的一个奢侈的表现叫不彻僵食，他每顿饭都要吃生姜。那时候生姜大概在孔子的时代，从中东传进来，大概不久是很很阔的一个奢侈品。所以鲁迅有一点他讲对了，他说孔子大概有胃病，所以要吃了面了，又经常在路上颠簸了，那么得了胃病，所以要吃姜暖胃。这其实还不够。孔子的不吃姜食，是因为当时的生姜传进来不久，它是一个属于奢侈的食品。孔夫子吃，不吃姜食，每顿都要吃。所以你从我们的吃这一点来讲，你把所有的外来传播的食品统统取消掉，那我们还剩下什么？包括现在吃的大米，已经不是河姆渡时代的大米了。已经是唐朝、明朝之间从东南亚传进来的大米了。除非你不吃饭，你说外来的我都不要吃。现在我们的民族主义者了、啊，我非常希望有人把他们集中起来，向他们宣布：什么什么东西也是外来的，什么什么东西也是外来的。中国土特产只有某某某几种，是吧？天天给他们吃这些玩意儿。不许吃，要不然你就，你就没有资格讲民族主义。把这些家伙集中起来，包括你们中间若干人，也许有的吃，活上一两个礼拜，打呀，还要，还还还很神奇，再往下呢，包括我们现在这一做料，有几样是那个，我们江常吃胡椒粉、吃的香料的那些东西。没有一样是中国土特产，所以啊，中国从来和世界相联系。有吃喝住穿的第一样的吃，就已经显示了。喝用不着说了，你们现在谁还在喝中国河里的生水、和井水？那倒是中国的土特产。我曾经讲过，中国是贫民国。从物产丰 富， 但是我们就独独缺少白银。但是很奇 怪， 从公元的一千四百年开 始， 中国开始用银 子， 后来变成纳税的一个法定的银两。那是明英宗正统年元 年， 他一直实行银本为之。就是说，银白银作为法定的交税的自动货币，一直实行到蒋介石时代的中华民国，一直到民国24年，也就1935年，才有当时的民国政府做了一个决定，废除硬币。实行纸质货币，实行纸币，也就是说，原来的银元是主币，铜元是辅辅币，到了这个时候才废除。所以，中国实行银本为之，从明英宗正统元年到民国二十四年，整整五百年。我们知道银两是要不断的补充的，它不仅自己有损耗。而且它可以做别的用处，比如我们很多少数民族就常常把那个做货币的白银拿着去做首饰，是吧？那么还有的人把它拿来储藏。我记得我小时候在山西念书，旁边一个家伙看他穿的衣服，只有光板棉袄、光板棉裤，趿拉一双破鞋，这个腰里素根草绳，人家。就看他，人家穷的精光。老人说：“你说他叫什么？他叫李八刚。我到现在我记住这个名字。我说为什么叫李八刚？他家里有八缸银两埋在地下。后来肯定吃亏了，土地改革他都搞掉了。这个是吧？那么你看大家有了点钱，就把那个银子埋在地下。”那么银子哪里来？我已经讲过了。从晚清开始，一些外国人研究，到了民国时代，我们一些著名的货币史家在研究，都已经证明一条：我们的银子起先呢是跟日本做交易，日本产银比较多。到了哥伦布发现美洲以后，十四世纪发现美洲以后，他那个。他占领了西班牙人，占领了美洲产银最丰富的秘鲁、墨西哥这些地方。结果他的银两起先是运到欧洲，再运到中国来交换中国的那些奢侈品丝绸啊、陶瓷啊，什么各种各样的呃，还有茶叶啦那些东西。到了以后，他们发现从太平洋过来，在菲律宾交换。更容 易， 所 以， 我们从明朝开 始， 中国就每年大量的运送中国的特产到菲律 宾， 在菲律宾跟西班牙人交换银 两， 这才是我们这个前三四百年这个中国实行银本位制银两的主要来源。所以有人 说， 我们海 禁， 一搞海禁就完蛋。明朝的时 候， 为了防倭寇搞海 禁， 已经弄得白银紧张。康熙时 代， 真的实行了片板不许下海。这个真的实行了片板不许下海以 后， 禁止外 贸， 禁止在海上做生意。结果不到十来年，中国马上银贵铜贱，通货膨胀紧张的不得了。后来康熙就要下决心拿下台湾，拿下台湾，消灭了正式政权以后，开放海禁，立刻银两它就就就便宜起来了，也就是说它就降下去了它的价格，所以啊。从这个一点来看，我们历史早已经证明，我们中国如果不开放，那么中国就不可能有后来的那种繁荣。还有，我已经努力的在证明一点，现在开始有一些学者，有一些学校开始接受了，就是说你要讲近代史。你非从晚明开始讲起，从传教士入华讲起，跟西方的交往讲起，这是我这三十最近这三十年我努力的一个方向。譬如我编李玛窦的集子，一直到后来变徐光启了，一直到后来变近代的那些东西了。那中间有一条就是证明一点：我们中国的文化上面从来和。这个现代的西方，现代的欧洲，我们始终在交往，交往的情况不一样，但是交往是个事实。所以，无论讲政治、经济、文化，这个讲中国闭关自守是错误的。